0: En este episodio te mostraré cómo el ADN de tu marca es determinante en tu desarrollo personal y profesional y sobre todo en tu camino como businessman auténtico y eficiente. El ADN es el arma número uno de esta saga Branding Estratégico 10 Armas para un Businessman. Si acabas de llegar, regresa en el timeline al episodio Branding Estratégico para que sepas de qué va todo esto y ejecute las estrategias en su orden lógico. El ADN de una marca es fundamental en cualquier proceso comercial y así debes verlo como determinante. Por eso a lo largo tanto de esta saga como la de branding personal me escucharás repetir y repetir sobre el ADN de tu marca. ¿Por qué? Porque sé que es una de esas cosas a la que no le das tanta importancia dentro de tu estrategia y luego no tienes el ánimo y la energía para defender tu marca, sobre todo en los momentos más difíciles. Y esto tiene una explicación. Si tú no te identificas con el ADN de tu marca, bien sea una marca personal, corporativa, de negocio o incluso una marca que representes, como por ejemplo en las franquicias o representaciones comerciales, luego lo pagarás con tiempo, cansancio, presión social y al final con dinero. Porque te sentirás, no te sentirás a gusto con lo que vendes y no sentirás que la marca que representas forma parte de ti. Y me puedes decir, Renzo, cuando vendo, ¿acaso no tengo que actuar? Claro que tienes que actuar. Un buen vendedor, entre otras cosas, es un buen actor. Pero es más fácil que interpretes tu mismo papel que el de alguien más, ¿o no es así? Cuando vendes, desempeñas un papel, tu mejor papel, y qué fastidio si te toca hacer el de otra persona. Bueno, así mismo funciona con una marca. Si estás iniciando una nueva marca o piensas que tu marca actual o la que representas no coincide con tu esencia, ten en cuenta estos tres pilares como los he denominado en mi blog. No puedo generalizar porque cada caso es especial y particular. Para mí aquí en el ADN hay una parte importante relacionada con la vida y la muerte de una marca y por supuesto de un negocio. Te lo digo por experiencia propia. Cuando reviso en retrospectiva tanto mis negocios como los de algunos businessmen que he asesorado y presto atención a esas marcas que representaban una buena idea de negocio, que la idea era rentable innovadora, bien sea por una oportunidad del mercado en ese momento, pero no estaban alineadas a mi ADN o al de estos businessmen, la marca ya no existe. No creo que eso sea casualidad. Yo le atribuyo a estas tres variables... Y por eso las considero pilares fundamentales de un hombre de negocio. Estoy seguro de que te limitan o te abren posibilidades. La primera, refléjate en tu marca. Parece obvio, pero no lo es. No cometas el error de idealizarte en una marca o que la marca represente algo que te hubiera gustado ser. Pero no lo eres y tampoco trabajas en serlo. Porque puedes visualizarte como hombre de negocios a futuro y ejecutar todas las acciones necesarias para convertirte en esa persona que deseas. Eso está bien, pero si no lo vas a hacer, más bien representa una versión mejorada de ti. Ahora, aquí no me digas rezo pero qué tengo que ver yo en lo personal con todo esto? Si tengo una marca corporativa, mi respuesta es tienes que ver todo porque tú eres el que representa a tu marca, si sea una marca personal o una marca corporativa, o una marca de negocios. Como el ejemplo que te pongo en el post, de donde se desprende este episodio, vuelve tu marca un avatar de ti. Obvio, le pones tus poderes potenciados, pero en últimas eres tú. Cuando describas tu marca, descríbete a ti mismo tus gustos, atributos, para dónde vas, cómo resuelves los conflictos, cómo te comunicas, cómo vendes tus ideas a los demás. Para estructurar el ADN de tu marca o de tus marcas, porque puedes tener varias, ten clara tu visión como businessman. Si no tienes claro para dónde vas como hombre de negocios, para y resuélvelo. No puedes es ejecutar estrategias estando a la deriva teniendo una visión clara es la mejor forma de transformar una marca en auténtica y que realmente te represente de lo contrario solo serás una farsa y tendrás una marca débil que no se alinea contigo y por tanto, cuando salgas a vender con esa marca tu producto, servicio o entregable, como yo le llamo, te costará más esfuerzo que te crean. No solo tus clientes, porque tú solo, no solo le vendes a tus clientes, también le vendes las ideas a tus inversionistas, a tu propio equipo, hasta a tu familia. ¿Cuántas veces no tienes que defender tus ideas con tu familia o con tu pareja? Bueno, no te van a creer. Aquí te puedes preguntar, Renzo, y por el hecho de que mi marca esté alineada conmigo hará que no sea escalable en el tiempo? Yo te diría, al contrario, tu marca dejará de ser un arquetipo y tendrá una personalidad real y tangible. Y todo eso que tienes de especial, porque tienes que tener algo de especial, lo podrás comunicar con autenticidad y créeme que te volverás más eficiente cuando estés vendiendo. Lo segundo, el segundo pilar, identifícate con tu cliente. Ahora debes identificar o buscar, si aún no lo tienes, tu cliente ideal. ¿Por qué? Cuando estructuras el ADN de tu marca, puede que caigas en el, en el error más común, que es idealizar a una persona inexistente. O sea, que te inventas una persona a la que le, vas a, a la que le vendes tu producto o a la que le vas a vender y esa persona no existe. Por eso, para identificar al cliente ideal, es más fácil cuando ya tienes experiencia comercial, no importa si esa experiencia es o no con tu marca actual, porque cuando te digo identifícate, es con una persona real que conozcas, con la que hayas interactuado, porque aquí tu comodidad representa un papel protagónico, que te sientas cómodo hablando con ese cliente, como si fuera un amigo tuyo, como si estuvieras en la sala de tu casa hablando con un amigo tuyo. Parte también de la comodidad que te debe generar esta persona es por su rentabilidad como cliente. Es ese cliente que te genera frases como ojalá todos mis clientes fueran como este. Bueno, ahora teniendo un perfil detallado de esa persona o de esas personas porque pueden ser varias personas no necesariamente tiene que ser una sola persona la idea es hacer un arquetipo de esta o de estas personas para luego buscar a más clientes con características o más personas con características similares y dependiendo de qué tantas personas haya como él te será replicable o no tu estrategia en el tiempo. Porque si sales, armas un arquetipo y esa persona no hay muy poca gente en eh, que tenga esas características, pues te va a ser más difícil todo el proceso. Te puede pasar que tengas, en, en, la, en la actualidad, en los clientes que estés mane esté manejando, te puede pasar que tengas suficientes clientes como él, lo cual hará que todo sea más fácil o que tengas que atraerlo, hacer toda una estrategia de marketing de atracción para atraer a esa persona a la, que, a la que vas dirigido para ir reemplazando los clientes indeseados que tengas en tu red. Porque parte de este punto no es solo identificar quienes se alinean contigo y tus gustos, sino cuáles no para irlos reemplazando porque no hay nada más fastidioso que trabajar con clientes indeseables. Eso te volverá más eficiente y por supuesto más rentable como businessman. Te facilitará todo tu proceso comercial. Con tu cliente ideal hay un punto que para mí es muy importante. Está relacionado directamente con la esencia de un small business y es que aquí ni con tu entregable ni con tu cliente ideal te debes encontrar compitiendo con una gran corporación cuando compites con una gran corporación primero saldrás perdiendo porque siempre tendrán más dinero que tú para invertir y segundo tu cliente ideal no pertenece entonces a un nicho seleccionado y exclusivo y aquí tienes una falla por eso te repito todo el tiempo en mi blog Véndete mejor, véndete premium. En venderte premium está la razón de ser de un pequeño negocio. Por eso asegúrate que vayas dirigido a un nicho selecto y que tu cliente ideal esté dispuesto a pagar más por lo que tengas de valor adicional en tu entregable, porque de nada sirve que tu entregable te, eh, en tu entregable tengas un valor extra cuando tu cliente no está dispuesto a pagar por él. En las notas del episodio te dejaré el post de tu entregable para que consultes más sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, prométele y cúmplele. ¿A quién? A tu cliente. ¿A quién más? Fácil, ¿verdad? Bueno, el branding es una promesa, es la promesa que le haces a tu cliente. Alineas todas las armas de esta saga para hacer tu mejor promesa. Una promesa con la que debes impactar, diferenciarte y conquistar a tu cliente. Si lo evalúas en detalle, la identidad de tu marca es simplemente una expresión de esa promesa que has construido, una expresión alineada con tu visión como hombre de negocios. Por eso debe ser auténtico. La autenticidad te da seguridad, la seguridad genera confianza y la confianza hará que tu cliente te crea y como resultado te compre, que es lo ideal. Después que este cliente te compre, debes cumplir. ¿Cómo se cumple tu promesa? Eso es parte del ADN de tu marca dentro de lo que tienes que construir dentro del ADN de tu marca es cómo vas a cumplir esa promesa que esa promesa también hace parte de ti y parte de tu cliente ideal. Por eso debes hacer todo para cumplir con tu promesa. De lo contrario, serás una vil mentira y habrás perdido todo el proceso, lo que te volverá ineficiente a la hora de vender. Recuerda que ser eficiente te vuelve más rentable y ser eficiente y rentable te facilita la vida, que es lo que buscas con todo este proceso. El ADN de tu marca es tu arma número uno como businessman, así que construyela ahora mismo o revísala teniendo en cuenta los tres pilares de los que te he hablado. Refléjate en tu marca, identifícate con tu cliente y prométele y cúmplele. No olvides estructurar estos pilares alineados con tu esencia. Muchas de las dudas que te surjan ahora te las iré aclarando a lo largo de la saga. Por ahora responderé estas preguntas comunes. Primero, Renzo, ¿cómo hago cuando soy un businessman y represento a otra marca donde no puedo cambiar su ADN? Este caso se te puede presentar si representas a una marca, tienes una franquicia, trabajas en una red de mercadeo. Si te pasa esto, tienes dos alternativas. O te cambias a otra marca que sí coincida con tu ADN. O sea, que tú te sientas completamente identificado. Y dices, bueno, ya no voy a representar esta marca, represento otra. Eso depende de la, de la complejidad que tenga la representación que tú tengas. Pero siempre que haces una representación de una marca, debes sentirte completamente identificado. O la otra es lanzar tu propia marca completamente alineada a tu esencia. Son las dos alternativas que te puede pasar. La pregunta número dos. ¿Cómo sé después de reestructurar a mi cliente ideal si hay suficientes personas como mi cliente allá afuera? Hay herramientas sencillas en Internet como en Google, que es donde puedes ver tendencias o en AdWord que puedes ver qué tanto la gente busca unas cosas o busca otras. Eh, digamos que todo va a depender del producto que tú estés manejando o del servicio o el entregable que tengas. Hay una herramienta bien interesante en Facebook que es que en Facebook puedes buscar personas Puedes establecer una búsqueda de, de un perfil específico para saber qué tantas personas tienen esas características que tú necesitas cuando estás haciendo una campaña paga, por supuesto. Entonces eso te puede servir para tu caso. Tercera pregunta. Tengo solo una marca corporativa y quiero iniciar mi marca personal. ¿Cómo debo manejar el ADN? ¿Es el mismo para ambas marcas? Bueno, para la marca personal, por supuesto que tiene que ser el mismo ADN tuyo. O sea, tu esencia debe estar plasmada en tu marca personal, porque si no, la marca personal sería una farsa completa. En la marca corporativa debe tener, por supuesto, tu ADN implícito en la marca. O sea, la esencia completa debe estar allí. Ahora tienes un socio, por ejemplo, en esa marca corporativa. La marca corporativa debe contener el ADN de los dos socios, porque si no, en algún momento alguno va a abandonar y se va, va se a va retirar. Porque siente que esa marca no lo representa esa Espero que eso resuelva tu pregunta Si quieres que responda a tus preguntas Déjamelas en cada arma de la saga Branding estratégico 10 armas para un businessman En mi blog y las responderé en esta sección En el próximo episodio Te mostraré el naming como elemento diferenciador De tu estrategia de marca Y cómo será tu sello de hombre de negocios Si te ha gustado este episodio Déjame 5 estrellas en iTunes Así podré darte más estrategias y será tu forma de patrocinarme. Te espero al oído. No olvides unirte a mi clan y darme feedback en el post que acompaña este episodio en renzodangelo.me. Hasta la próxima.